1: 14h15
2: on de la raconte
1: bonjour à tous l'histoire d'aujourd'hui est sans doute un peu douloureuse à entendre mais sachez qu'elle concerne 7000 couples chaque année dans notre pays c'est l'histoire d'une interruption médicale de grossesse et c'est votre histoire Julie de trois le bonjour
0: bonjour Christophe
1: vous la racontez dans un livre publié chez Michalon, Ma Petite Plume. Vous avez 25 ans quand vous tombez enceinte de votre premier enfant, un garçon, que vous décidez d'appeler Théo. Et à votre septième mois de grossesse, une échographie révèle que le bébé est malade et que sans doute il sera lourdement handicapé. Avec votre mari, Jean-Marie, vous prenez alors une décision extrêmement douloureuse, celle de pratiquer une interruption médicale de grossesse. Avant de raconter votre histoire qui est dure, je veux quand même dire que depuis, vous avez eu quatre enfants et qu'à vous regarder, bah, il en arrive en cinquième, n'est-ce pas Oui, tout à fait. C'est imminent. Hein
0: C'est dans deux semaines à peu près.
1: La réalisation de cette histoire est signée Céline Lebrun. Europe
2: 1, Christophe
1: cette histoire commence assez naturellement par un mariage. Jean-Marie, voulez-vous prendre pour épouse Julie, pour l'aimer fidèlement, dans le bonheur et dans les épreuves, tout au long de votre vie Oui. Julie, voulez-vous prendre pour époux Jean-Marie, pour l'aimer fidèlement, dans le bonheur et dans les épreuves, tout au long de votre vie Oui Julie et Jean-Marie, vous êtes désormais unis par Dieu dans le mariage. Vous avez noté la formule, hein il est question de s'aimer dans le bonheur et dans les épreuves. Les épreuves sont à venir. Pour l'instant, contentons-nous du bonheur. La soirée se poursuit avec la famille et les amis. On chante.
2: On vous souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tende la main Que votre chemin évite les bombes Qui mènent vers de calmes jardins
1: Julie et Jean-Marie se connaissent bien Au moment où ils se marient en août 2005. Ils se connaissent depuis qu'ils ont 12 ans. Ils étaient dans la même classe au collège et leur première galoche date de leurs 14 ans. Et après, comme ils n'habitaient pas à côté, ils en ont passé des heures au téléphone. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Heureusement que le fil du téléphone était long. Comme ça, Julie pouvait s'enfermer dans la buanderie, loin des oreilles de son frère. Après, ils se sont un peu perdus de vue. Et puis, ils se sont retrouvés quand ils avaient 17 ans et ils sont devenus fusionnels. Tellement fusionnel que les parents ont dû céder. Ils vivaient la semaine chez l'un et le week-end chez l'autre. Et puis, après, il y a eu leur premier nid, une chambre de bonne de 10 mètres carrés, toilette sur le palier. Et aujourd'hui donc, le mariage. Et après le mariage Eh ben le bébé. Julie a fait les choses comme il faut. Elle s'est renseignée avant le mariage sur Internet. Elle a appris qu'il valait mieux ne pas arrêter la pilule juste avant. Ça augmente le risque de fausse couche. Et donc, elle a arrêté trois mois avant le mariage. Et depuis cette date, elle prend de l'acide folique. Il paraît que ça minimise les risques de malformation. Elle a fait tout comme il faut. Fin septembre, un mois après le mariage, juste avant ses règles, elle ressent une forte douleur au ventre elle perd un peu de sang alors elle appelle son gynéco écoutez je pense qu'on devrait faire une échographie hein, et une prise de sang pour vérifier qu'il n'y a rien d'anormal quoi. l'échographie est normale et la prise de sang eh ben c'est la secrétaire du labo qui la décrypte vous êtes enceinte madame joie un mois après le mariage Julie attend son premier bébé elle ne peut pas s'empêcher d'appeler ses parents tout de suite. Et puis après, elle court jusqu'à la maison, l'annoncer à Jean-Marie. Félicitations Tu vas être papa Voilà quelques minutes seulement que je suis enceinte et j'ai déjà l'impression d'aimer mon bébé. Et Julie court à la pharmacie pour s'acheter une crème anti-vergeture. Elle ne laisse rien au hasard. Là-dessus, le gynécologue appelle. Dites-moi je viens de recevoir vos analyses de sang, là. Je trouve le taux de bêta HCG un peu bas. Hein. Donc on va faire une deuxième prise de sang. Je vais être sûr que vous n'êtes pas en train de faire une fausse couche, d'accord Je viens d'apprendre que je suis enceinte et me voilà déjà à penser à la perte de mon bébé. Heureusement, la deuxième prise de sang est rassurante. Quelques jours plus tard, premier rendez-vous mensuel chez le gynéco. Bien, je vais faire une petite échographie hein, pour voir si tout est en place. Alors, allez-y, asseyez-vous, installez-vous. Voyons, voyons. un mois, c'est jamais facile, hein Ah ben, il est là. Il est là, vous le voyez là Ben, ça, c'est votre bébé. Dites-moi, docteur, on a prévu de partir en voyage de noces à l'île Maurice C'est pas contre-indiqué Non, pas de souci Prenez du bon temps. Europe 1, on de la traconte. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Julie, Julie de trois le qui, alors qu'elle était enceinte de son premier bébé, a dû avoir recours à sept mois à une interruption médicale de grossesse. Elle raconte son histoire dans un livre qui paraît chez Michalon, Ma petite plume ». Elle sera à mes côtés tout à l'heure. Julie tombe enceinte un mois après son mariage avec Jean-Marie. Et dès le début de sa grossesse, on sent qu'elle a une inquiétude, la peur de perdre son bébé même si les premiers examens gynécologiques sont parfaitement normaux. Fin novembre, première échographie officielle. C'est un moment très émouvant. Le gynéco leur fait entendre le cœur du bébé qui bat. Vous l'entendez là Ah oh oui On pourrait connaître le sexe du bébé docteur Vous y tenez vraiment ah oui Eh bien c'est un garçon. Et donc de retour à la maison, il est question de choisir un prénom. Qu'est-ce que tu penses de Théo Ah ouais, 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 ça me plaît bien Théo. Il s'appellera donc Théo. Et puis en février arrive la deuxième échographie, la plus importante, à ce stade tous les organes sont visibles. Et là, Julie et Jean-Marie voient le bébé sur grand écran. Waouh Il fait des galipettes. Il voit même son visage en 3D. J'ai tellement hâte de lui donner naissance, de le prendre dans mes bras, de pouvoir l'embrasser. J'ai tellement hâte. <musique> Julie est enceinte de cinq mois. Et elle a entendu parler d'une méthode qui permet d'entrer en contact avec le bébé. L'autonomie. Ça passe par les mains, par les mouvements qu'il faut faire avec les mains sur le ventre. À ce jeu-là, le papa est à égalité avec la maman. Ça te dirait qu'on essaye son mari Ça serait cool pour toi, non Il dit oui. Et donc ils y vont. Ça se passe chez une sage-femme libérale. Elle touche le ventre de Julie. Elle leur montre les gestes. Mais Julie, qui est hypersensible, la trouve bizarre. Pas à l'aise, pas naturelle. Et puis elle pose beaucoup de questions sur les échographies, sur les examens, si tout va bien. Avec le recul, je pense qu'elle a dû se poser des questions sur la réactivité de notre bébé. Elle n'a pas osé nous en parler. Début mars, on est à un peu plus de six mois de grossesse. Julie ne peut plus faire le trajet en voiture pour aller travailler. Elle a des contractions le soir. Alors le gynéco décide de l'arrêter. Et là, il commence à acheter quelques vêtements. Et les copains à offrir des peluches. Pour les meubles de la chambre du bébé, ça attendra parce que depuis leur mariage, ils sont sur la paille. Arrive la consultation du septième mois de grossesse, fin mars. Je suis contente. Je vais revoir Théo grâce à l'échographie. Pour la première fois, Julie y va seule. Ni Jean-Marie, ni sa mère n'ont pu se libérer. Bonjour madame. Suivez-moi. Alors comment allez-vous Oh bien mieux. Mieux depuis mon arrêt. J'ai moins de contractions. En revanche, mon poids, gros décollage. Hein Faut que je fasse attention. Bah oui, surtout que Pâques arrive. Hein attention au chocolat, hein Bien, venez. Installez-vous sur la table. Voyons, voyons. Ah, le col est bien fermé. Hein. Hauteur utérine correcte. Et là, il sort un stéthoscope. Il le pose sur le ventre. Il veut écouter le cœur. Je pas bien. Bon, c'est sûrement parce qu'il bouge. Voyons, je vais faire une échographie. Il est là. Je le vois bouger. Le gynéco éteint son moniteur. Son visage a changé. Il lui prend la main. « Je suis désolé, madame. Votre bébé est malade. Et elle, elle n'a pas compris. Elle sourit encore. Il a ce qu'on appelle de l'acide fœtal. C'est-à-dire du liquide dans l'abdomen. En quantité importante. Hein, et inquiétante. C'est grave. Il faut faire des examens pour voir d'où vient cet acide, mais... C'est grave, même si j'ai eu des patientes dont les bébés ont eu le même souci et qui sont nés sans problème. Mais c'est grave. J'ai la tête qui tourne, j'entends plus rien, je ne sais plus où je suis. Le gynéco prescrit des examens en urgence, cet après-midi, dans un centre d'échographie. Il est midi et demi, Julie monte dans sa voiture et elle s'effondre. Et puis elle prend son téléphone, elle appelle Jean-Marie, elle est en larmes, il a du mal à comprendre, il arrive. Il allait voir un client, il fait demi-tour, il arrive. Ensuite Julie appelle sa maman, Normal. et elle aussi, elle dit qu'elle arrive. Et c'est tous ensemble, Jean-Marie, la mère et son frère aussi, qu'ils vont au centre d'échographie pour les examens. Là-dessus, le gynéco appelle. Je viens de les avoir. Hein Ils vont vous prendre en urgence. Il va peut-être falloir déclencher l'accouchement, vous comprenez Elle, elle comprend qu'elle va le voir plus vite que prévu, qu'elle va pouvoir le soigner, qu'elle va pouvoir s'occuper de lui. Elle entre dans la salle d'attente. Autour d'elle, il n'y a que des femmes enceintes. Elle est la seule en larmes. De la Je vous raconte aujourd'hui, tiré de son livre qui paraît chez Michalon, Ma Petite Plume, l'histoire de Julie de trois le qui sera là tout à l'heure. Julie se marie avec Jean-Marie qu'elle connaît depuis le collège en août 2005. Elle tombe enceinte un mois après. Et à 7 mois de grossesse, au cours d'une échographie, son gynécologue lui annonce que le bébé est malade. Il a de l'acide dans l'abdomen, il envisage de déclencher l'accouchement et prescrit en urgence une échographie complémentaire. Bonjour madame, votre gynécologue m'a appelé. Il m'a expliqué ce qui se passait. Allez-y, installez-vous sur la table, je vais vous faire une échographie. Ils sont deux médecins à regarder l'écran. Ils parlent entre eux, ils jargonnent. Julie ne comprend rien. J'essaye de rester calme. Je serre très fort la main de mon homme. Je le sens aussi angoissé que moi. Et puis ils éteignent l'écran. Vous pouvez vous rhabiller. Et ils se mettent à expliquer. Bien. Il y a deux choses. D'abord, il y a cette poche de liquide au niveau de l'abdomen dont vous a parlé votre gynéco. Et puis il y a un œdème au niveau du visage. On a besoin de faire des examens complémentaires. Votre malheur, c'est qu'on est vendredi, donc ça se fera lundi. À l'hôpital de Poissy, dans le service des grossesses à haut risque. D'accord Le week-end, je ne vous dis pas, une angoisse. Julie, qui est croyante mais pas pratiquante, prie tout le week-end. Et elle culpabilise en plus. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que mon bébé tombe malade du jour au lendemain J'essaye de chercher un coupable. J'essaye de chercher une explication. Le lundi, le rendez-vous est à 8h30, mais ils attendent longtemps. Ah, pardon pour le retard. Je vous ai pris entre deux rendez-vous, on est débordé. Nouvelle échographie. Ils sont quatre à jargonner entre eux. Deux internes et deux médecins. Là, tu vois, on voit clairement le problème de vessie. Je pense que l'obstruction de l'urètre se situe à ce niveau-là, tu vois là. Madame on va devoir faire des prélèvements, une amniosynthèse, c'est-à-dire votre liquide amniotique, et puis un prélèvement de l'urine du bébé, et sans doute aussi au passage un, un prélèvement d'acide, d'accord Et donc ils introduisent une grande aiguille à travers son ventre. Est-ce qu'il a mal Est-ce qu'il a peur J'essaye de lui transmettre du réconfort, je ne pense qu'à lui. Trois jours encore à attendre les résultats, et une décision. Ils vont opérer le bébé in utero. Ils vont poser un drain sur sa vessie pour évacuer ses urines. Trois jours plus tard, retour à Poissy. Nouvelle échographie. Et là, des regards qui ne trompent pas. Le docteur éteint le moniteur. Il prend la main de Julie. « Je suis désolé, madame. Il y a une nouvelle complication. » Il y a du sang dans le cerveau. On va faire une IRM. L'IRM a lieu dans la foulée. Et elle confirme la gravité de la situation. Madame, votre bébé a le cerveau noyé de sang. Surtout la partie gauche, d'ailleurs, de son cerveau, qui commande les fonctions vitales. La conséquence, c'est qu'il sera handicapé. Il sera handicapé très lourdement. Au minimum aveugle, muet, sourd. Peut-être tout ça en même temps. Et par ailleurs, il n'est pas certain qu'il survive à un accouchement. Je vous propose deux solutions. Soit on poursuit la grossesse et on le prend en charge à la naissance. On fera ce qu'il faut hein, pour le sauver. Mais il sera handicapé. Ou alors... Et là, le médecin a des larmes qui lui montent aux yeux. C'est bouleversant. Ou alors nous pouvons décider d'interrompre la grossesse. Qu'est-ce qui est mieux Je peux pas prendre la décision à votre place. Mais sachez qu'il n'y a pas de mauvaise décision. Hein Quoi qu'il en soit, nous vous accompagnons. D'accord Nous nous retrouvons seuls, avec Jean-Marie. Notre décision, nous la prenons relativement vite, en quelques heures. Si nous poursuivons la grossesse, sa vie ne sera que douleur et tristesse. Comment est-il possible que des parents décident de la mort Et maintenant, il faut encore attendre, c'est la loi, et c'est nécessaire sur le plan psychologique. Julie et Jean-Marie ont rendez-vous avec une sage femme qui va tout leur expliquer. L'entretien pré-interruption médicale de grossesse a lieu lui aussi à l'hôpital de Poissy. La sage-femme est douce, elle est souriante et elle explique. Donc je vais vous expliquer comment ça va se passer. 48 heures avant le début de l'interruption, vous allez devoir prendre des médicaments pour maturer votre col de l'utérus. Le jour J, vous devrez être ici à 8 heures on va commencer par poser une péridurale et puis nous pratiquerons une première injection dans le cordon ombilical pour l'endormir vous êtes certaine qu'il ne va pas souffrir oui, certaine ensuite nous pratiquerons une deuxième injection pour interrompre la vie de votre bébé et ensuite nous déclencherons l'accouchement après l'accouchement le bébé sera emmené nettoyé, habillé et si vous le souhaitez, vous pourrez le voir et éventuellement faire des photos. Je peux vous demander quelque chose. Je voudrais qu'on me le donne juste après l'accouchement. Je ne veux pas qu'on l'emporte. Et puis on fera des photos, oui. Et, et on voudrait avoir une mèche de cheveux. Vous pensez que ça sera possible Oui, bien sûr, bien sûr. Souhaitez-vous récupérer le corps après l'autopsie Parce qu'il y aura une autopsie, hein, pour savoir ce qui s'est passé. Nous souhaitons récupérer le corps de notre fils. Nous organiserons nous-mêmes son enterrement. Il reposera dans le cimetière familial. Le rapin, on de la traconte. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Julie de trois le et de son mari Jean-Marie, tirée du livre de Julie qui paraît chez Michelon « Ma petite plume ». Elle sera là dans un instant. Un mois après son mariage avec Jean-Marie, Julie tombe enceinte. Mais au septième mois de grossesse, on leur annonce que le bébé est malade et que s'il vient à terme, il sera lourdement handicapé. Ensemble, Julie et Jean-Marie, pour ne pas qu'ils souffrent, acceptent le recours à une interruption médicale de grossesse. Deux jours avant, Julie et Jean-Marie vont dans un magasin de puériculture acheter les vêtements pour habiller Théo après sa mort. Un petit ensemble de velours blanc. À la caisse, le vendeur, évidemment, ne sait pas. Il sera tout mignon, dans ce petit ensemble. Le lundi matin, nous y sommes. Sur la route vers l'hôpital de Poissy, la radio passe la chanson de Céline Dion. Vol. Vol. C'est passé exactement comme on le leur avait dit. Un cathéter sur le bras gauche, la péridurale, Théo qui donne ses derniers coups, une pompe qui envoie le poison et le docteur qui dit « C'est fini ». Et ensuite des heures, des heures à attendre l'accouchement, une journée, une nuit à attendre. À un moment, Julie a eu mal, elle n'a pas appuyé sur la pompe de sa péridurale. Elle voulait souffrir. poussé. Et enfin la sage-femme a dit « Il est beau votre bébé, madame. » Elle le lui a mis dans les bras, ils l'ont embrassé, ils ont fait des photos, ils ont coupé une mèche de cheveux, ils se sont excusés et ils l'ont laissé là. Et ils sont rentrés à la maison. L'enterrement de Théo a lieu deux jours après. Un vendredi saint, le curé a accepté de faire une exception. Ils ont choisi un petit cercueil blanc, capitonné de satin. Ils le mettent dedans eux-mêmes. Il est si léger. Ils mettent aussi le doudou que Julie avait brodé. À l'église, il n'y a que la famille. Théo repose maintenant dans le caveau familial, à côté de ses arrière grands parents Sur sa tombe, on a écrit... Théo de Troyes, 11 avril 2006. Et après Et après, il y a la montée de lait. Il y a les seins qui coulent, pour rien. Et puis le retour de couche. Et puis les résultats de l'autopsie. Aucune anomalie, aucune cause flagrante. enceinte, trois mois plus tard. Il s'appellera Antoine. Et puis après, il y aura Camille. Et puis Margot. Et puis Louise. Et un sixième qui arrive bientôt. Mmh. Ça va Julie Ça n'a pas été facile, je m'en doute. De, de réentendre ça. tout ça. Mmh. C'est un garçon ou une fille, le sixième
0: C'est un petit garçon.
1: Ouais. Il s'appellera
0: c'est une surprise Ah oui, voilà.
1: vous avez changé de technique Vous ne choisissez plus les prénoms d'enfants avant
0: Si, si, on l'a choisi et il a une signification assez particulière pour nous, mais c'est une surprise pour le moment. On le garde pour nous.
1: Est-ce que c'était votre projet initial d'ailleurs, d'avoir tous ces enfants, <rire> d'en avoir six, ou est-ce que c'est l'histoire de Théo qui vous a amené là-dessus C'est
0: très certainement l'histoire de Théo. Mon mari m'avait toujours dit qu'il en voulait au moins quatre. Ouais. Au bout de deux ou trois, il s'est dit que finalement c'était déjà assez. Mais euh, voilà, la vie euh, on a décidé autrement et puis on est très heureux et on a accueilli ce bébé qui n'était pas forcément prévu au départ avec, euh, avec beaucoup d'amour.
1: Ça n'efface pas, bien entendu, non. mais ça permet de reprendre le cours de la vie.
0: C'est un pied de nez à, à la vie, à ce qu'on a subi. Oui, non, ça n'effacera jamais. Ça laisse forcément des traces indélébiles en moi, des fragilités, des peurs. Mais en tout cas, je suis très heureuse maintenant avec mes enfants et, et Théo vit en moi.
1: Votre livre s'appelle « Ma petite plume ». Alors ça, c'est oui. quelque chose que je n'ai pas raconté. Vous pouvez peut-être le faire vous-même. Qu'est-ce que c'est que cette plume
0: Alors, on dit souvent que les plumes sont les signes de, des anges qui sont près de nous. Je ne connaissais pas cette signification avant. Le jour de son enterrement, en ouvrant, en ouvrant la fenêtre pour pousser les volets, une plume est descendue sur ma main est tombée sur ma main, délicatement, et donc je me suis retournée, euh, une petite plume toute blanche, je me suis, retournée, un
1: signe, quoi.
0: Je me suis retournée vers Jean-Marie qui m'a regardée, on a pleuré tous les deux, on s'est dit que c'était un signe de lui.
1: Et vous avez retrouvé des plumes plus tard dans votre vie Exactement. Ouais. Euh... Elles elle vous poursuivent
0: Oui, <rire> c'est très souvent à des moments importants de ma vie, ou soit quand je ne vais pas très bien, ou que je me pose des questions importantes, comme un hasard, voilà, ces petites plumes qui sont sur mon chemin.
1: Alors ce qui n'est pas un hasard c'est que vous êtes devenue infirmière. Je n'ai pas raconté oui. le métier que vous faisiez à l'époque. Vous travaillez dans la presse féminine, dans fait. le magazine féminin. Oui. Et vous êtes depuis devenue infirmière. Oui. C'est lié
0: C'est très certainement lié. Euh, j'avais cette, cette idée avant, euh, avant de, après mon bac, euh, avant de faire d'autres études, euh, mais que j'avais laissé tomber. Et puis, euh, c'était certainement dans un coin de ma tête. Et c'est ressorti à ce moment-là, quand j'ai vu euh, le travail formidable que faisaient tous ces soignants. Auprès de ses parents. Et je me suis dit que c'est ce que j'avais envie de faire.
1: Surtout que vous êtes en néonate. Je
0: suis en maternité, en salle en maternité, de naissance.
1: En salle de naissance.
0: Oui. Et donc, euh, j'accompagne des couples qui, qui accueillent leurs leur enfants avec beaucoup de bonheur. En même temps, ça m'est arrivé aussi d'accompagner malheureusement des parents qui vivent ce même drame.
1: Ça vous aide Oui. Ça les aide
0: Est-ce que ça les aide euh, On m'a souvent dit oui, que je. Vous trouvez que... les mots. Voilà.
1: Mais Moi, vous ne je... le dites pas
0: non, je le dis pas. Ça m'est arrivé une ou deux fois, très rarement, mmh. mais j'évite de le dire parce que c'est leur histoire oui. que je respecte et j'essaie de les accompagner au mieux.
1: Euh, je vous propose de, de faire une petite pause. On va reprendre le fil de, de cette histoire. Moi, ce qui m'a frappé au tout, tout, tout début de l'histoire, c'est qu'on vous sent angoissé avant. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est une reconstruction dans votre livre. On va parler de ça juste après.
2: Jusqu'à 15h, vous écoutez Christophe Ondelat sur Europe 1. Christophe qui vous raconte une histoire très émouvante aujourd'hui.
1: Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire d'une interruption médicale de grossesse en m'appuyant sur le livre très émouvant de Julie de trois Cant, paru chez Michalon, « Ma petite plume ». Julie qui est avec moi est tombée enceinte un mois après son mariage avec Jean-Marie et au septième mois de grossesse, elle a découvert que son bébé qui avait déjà un prénom, Théo, n'est sans doute, lourdement handicapé. Et ils ont pris tous les deux la décision d'interrompre la grossesse. Alors, il y a quelque chose de très, très frappant dans le tout début de cette histoire, Julie. C'est qu'on sent que vous avez une angoisse liée au bébé. Vous arrêtez, par exemple, la pilule trois mois avant le mariage, parce qu'on vous a dit qu'il fallait arrêter longtemps avant le projet de bébé. Vous prenez ce fameux acide folique. Et puis, quand le, le, le gynéco vous demande une deuxième prise de sang, on, on sent tout de suite que la tension monte. Comment est-ce que vous expliquez ça Et est-ce que c'est une reconstruction après la mort de Théo ou, ou c'est sincère
0: Non, non c'est sincère. J'avais vraiment ces craintes. Pourquoi Est-ce que c'était un, un ressenti, un pressentiment Je ne sais pas, je ne peux pas vous l'expliquer. Vous
1: abordez le bébé un peu comme un problème au départ, comme un risque.
0: En tout cas, comme quelque chose de fragile, mm -hmm. comme un miracle quand tout va bien. Et donc effectivement, dès le début, quand il y a ces, ces petites inquiétudes qui arrivent, euh, j'ai très très peur tout de suite de le perdre.
1: Et en même temps, on sent que vous êtes une perfectionniste. Vous faites, je, je l'ai dit, j'ai employé l'expression, tout comme il faut. quoi. C'est vrai C'est ça. Mais c'est toujours ça, aujourd'hui Oui, toujours. Oui, <rire> vous êtes comme ça
0: J'essaye de tout faire comme il faut. Euh, bon, en l'occurrence, ça ne ça nous a pas aidé, ça ne nous a pas préservé de, de ce malheur.
1: Mmh. Euh, vous mettez toutes les chances au fond de votre côté. C'est ça. Et est-ce que cette angoisse du, du risque vous a quitté depuis, à travers les naissances qui ont suivi, puisqu'il y en a eu beaucoup, et puis là vous êtes sur le point d'accoucher, donc euh, vous pouvez me répondre avec beaucoup de sincérité, oui. vous êtes dedans
0: euh, non, non, ça ne m'a pas quitté. Euh, J'appréhende toujours chaque échographie avec beaucoup euh, d'appréhension, de peur, de crainte que quelque chose, euh, qu'un nouveau malheur arrive.
1: Vous avez gardé le même gynéco euh,
0: Non, j'ai changé. Aussi Oui. Volontairement euh, Non, ce n'était pas volontaire. J'ai changé de maternité, mais ce euh, mmh. n'était pas volontaire.
1: Et donc, chaque échographie, encore aujourd'hui, est une appréhension
0: oui tout à fait, mmh. par contre j'ai gardé le même gynécologue pour les échographies, D'accord. les trois échographies officielles qu'on a durant la grossesse mmh. C'est important pour moi, c'est lui qui, qui nous a accueillis à Poissy et donc il connaît très bien notre histoire et qui nous a suivis pour Théo Et voilà c'était important pour moi de, de le choisir parce qu'il nous connaît mais c'est vrai que ça, cette crainte ça avant, j'ai pas cette cette innocence qu'ont certains autres parents.
1: Bah vous l'aviez déjà pas avant, alors vous risquez non, pas de l'avoir après. <rire> okay.
0: Mais euh, qui vont aux échographies en se disant on va voir notre bébé.
1: La fameuse séance là, enfin les trois quatre séances que vous faites chez cette sage-femme qui pratique l'autonomie, oui. hein, donc le contact entre essentiellement le papa parce que vous le contact vous l'avez, mais oui, entre le papa fait. et et le bébé, là aussi vous avez une sorte de mauvais pressentiment qui est étayé par rien du tout.
0: Non. C'est juste un ressenti de la réaction de la sage-femme qui, qui nous pose beaucoup de questions sur, sur la santé de notre bébé, sur les échographies mmh. qui ont été effectuées. Je ne sais pas, c'est un ressenti.
1: Vous pensez qu'elle avait compris Je pense. Ça serait incroyable. Ça veut dire qu'elle est meilleure que l'échographe
0: En tout cas, je pense qu'elle avait compris qu'il qu ne, qu ne bougeait pas de. que ce n'était pas habituel, en fait, par rapport à d'autres bébés qu'elle
1: peut. Elle, qu elle avait peut senti rencontrer. ça au bout de ses doigts c'est incroyable vous en avez oui. parlé avec elle de non ça jamais moi j'aurais sauté sur elle pour savoir parce que et ça veut dire qu'elle est plus, plus forte que l'échographe et ça parce qu'au moment où vous faites cette séance avec elle oui. vous ne savez rien non pas du tout il n'y a, a rien il n'y a pas le début d'un signe innocent ouais, c'est absolument incroyable alors arrive évidemment euh, le septième mois de grossesse oui. et cette annonce que le bébé a de la cite dans l'abdomen la séquence est assez rude parce que euh, il vous dit des choses et que vous, vous êtes au fond, vous avez le sourire accroché au visage de celle qui vient de voir son bébé. Quoi. Là, il, y a un, il y a un décalage. Vous vous souvenez de ce moment-là
0: Oui, tout à fait. Je m'en souviens parfaitement. Euh, je ne réalisais pas du tout ce qu'il était en train de me dire. Donc euh, pour moi, euh, ce que j'entendais ne, 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 ne correspondait pas à la réalité, à ce que je ressentais. Donc ce n'était pas, pas possible en fait. Mmh.
1: On va se retrouver de l'autre côté de la pub, je veux qu'on parle des médecins parce que euh, les médecins ne sont pas toujours adroits quand ils parlent, ils peuvent être même très maladroits, très durs, très, très secs, vous racontez des beaux médecins oui. dans votre livre Tout à fait. après la pub.
2: Jusqu'à 15h vous êtes avec Christophe Ondelat sur Europe 1. Comment se relever après une intervention médicale, une interruption médicale de grossesse C'est la question que vous posez à votre invité, Christophe, aujourd'hui.
1: Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire d'une interruption médicale de grossesse en m'appuyant sur un très beau livre signé Julie de troyes Leconte qui est en face de moi, paru chez Michalon, « Ma petite plume ». Julie, euh, vous êtes tombée enceinte en mois après euh, votre mariage avec Jean-Marie et au septième mois de grossesse, vous avez découvert que votre bébé, qui avait déjà un prénom qui s'appelait qui s'appelle Théo pour l'éternité, naîtrait sans doute lourdement handicapé et vous avez pris tous les deux la décision d'interrompre cette grossesse. On en était dans le décryptage au, au moment où euh, l'annonce vous est faite de la probabilité de ce handicap. Votre bébé ne sera pas viable. Je veux qu'on parle de la manière dont ça vous est dit, et d'ailleurs peut-être plus généralement de la manière dont les médecins vous ont accompagné pendant toute cette période qui est extrêmement difficile. Euh, a priori, d'après ce que j'ai lu dans votre livre, euh, ça s'est toujours bien passé. Ils ont toujours eu les bons mots. Oui. Tous.
0: Tous. Médecins et sages-femmes, on s'est senti très très bien accompagnés, ce qui n'est pas toujours le cas. Je m'en doute. Euh, J'ai des témoignages de mamans qui me contactent et qui me disent que elle, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Nous, on a eu cette chance d'avoir des médecins humains et qui avaient effectivement les bons mots et qui nous ont laissé euh, prendre notre décision euh, en, en nous en respectant cette décision oui. et en nous, nous guidant au mieux.
1: Vous, vous avez eu le sentiment qu'ils étaient, ils avaient travaillé ça euh, dans ce centre qui est spécialisé quand même euh, dans les grossesses difficiles, dans lequel va se passer toute la fin de l'histoire. Euh, on sent que les mots ne sont pas choisis au hasard.
0: Oui, ils ont l'habitude malheureusement d'accompagner euh, des parents euh, qui vivent la même épreuve que nous. Et en tout cas, euh, ils ont cette, euh, cette bienveillance et cette euh, humanité pour, euh, pour accompagner ces parents.
1: Dans, dans ce centre d'ailleurs, vous le dites, vous le suggérez à un moment. En gros, il, il y a une interruption médicale de grossesse par jour, hein, oui, c'est ça À peu près d'ailleurs ça je ne l'ai pas raconté mais euh, ça se passe au milieu des autres enfin un peu à l'écart mais vous entendez pendant que vous accouchez de ce bébé mort vous entendez les cris des bébés qui naissent
0: oui tout à fait, on essaye de nous mettre dans la salle de naissance la plus éloignée des autres pour ne pas entendre pour ne pas avoir à faire face à... aux cris des bébés et parfois aux cris des mamans euh, mais malgré tout on entend quand même et...
1: alors il y a une chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est que vous le dites, vous êtes chrétienne, oui. non pratiquante à l'époque, je ne sais pas si depuis... Si. Vous, vous êtes toujours non pratiquante
0: euh, Si, si, je pratique.
1: Vous êtes mise à, mis à pratiquer oui. depuis. À partir du moment où Théo est malade, vous priez Beaucoup, oui. Beaucoup, avec cette foi du charbonnier qui pense que la prière va transformer le réel. C'est ça. Vous croyez à ça
0: En tout cas, j'ai essayé d'y croire et je mmh. me suis dit que forcément, si ça ne pouvait pas nous arriver, que notre bébé allait forcément
1: guérir. Jean-Marie aussi est croyant Oui. Euh, Est-ce que votre foi à tous les deux pèse sur la décision d'interrompre la grossesse Non. Là, sur le moment
0: Sur le moment, non. Ça aurait pu être effectivement le cas. Euh, mais non, parce qu'en fait, nous, dans notre tête, ce qu'on ne veut vraiment pas, c'est qu'il souffre. Lui offrir une vie de souffrance.
1: C'est ça le critère
0: Oui, tout à fait.
1: Est-ce que dedans, il y a un peu de votre vie aussi, de souffrance Un enfant handicapé, c'est aussi lourd pour les parents.
0: Oui, et alors on a aussi pensé à la fratrie éventuelle oui. Qui pouvait arriver après, oui. à qui on ne pouvait pas imposer ça. Mmh. Euh, mais principalement, c'était vraiment la souffrance de notre bébé.
1: Il ne vous est jamais arrivé de regretter votre choix
0: Si, souvent. Souvent. Dans les premières années qui ont suivi, jusqu'au jour où j'ai demandé le compte-rendu de l'autopsie euh, et que j'ai lu les résultats et j'ai compris qu'effectivement, il était très gravement malade.
1: Mmh. Euh, vous vous êtes trouvé lâche de ne pas avoir su affronter le handicap de votre enfant éventuellement
0: euh, Je me suis dit, euh, qu'est-ce qui se serait passé si, si euh, on avait poursuivi la grossesse, s'il si était né, parce que comme il était vraiment très malade, on nous avait bien dit qu'il pouvait décéder durant les deux derniers mois ou à l'accouchement. Mmh. Euh, Est-ce que je me suis sentie lâche non je enfin, dis
1: vous, les deux, hein. oui, bien parce sûr. que c'est vraiment une oui. affaire de couple, hein, votre oui, histoire. À on vous sent lié comme les doigts on de est la très. main.
0: Hein. Oui, oui, très mais euh, non, je je sais, je sais pas trop.
1: Vous n'êtes pas passé par là
0: Non. Bon. Euh,
1: plus largement, Julie, euh, à partir de quand est-ce que vous considérez que le fœtus est une personne
0: Pour ma part,
1: <rire>
0: euh, dès que je, je sais que je suis enceinte, pour moi, c'est déjà mon bébé à naître euh, que j'aime déjà.
1: C'est votre, dans votre cœur qui devient une personne Oui, c'est ça. Ça veut dire que euh, vous n'êtes pas favorable à l'IVG
0: euh, non, ça ne veut pas dire ça. C'est en tout cas, moi, pour euh, chaque enfant qu'on qu a, qu a voulu. Et quand, quand, une fois que, que j'ai su que j'étais enceinte, c'était... dès euh, que
1: le test est positif, quoi.
0: Oui, tout à fait.
1: Il devient une personne. Oui. Donc, au fond, c'est une personne qui est morte. Théo. Es oui, c'est notre fils. Il y a des gens qui ont débattu de ça avec vous Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit, mais enfin, Julie, euh, il n'avait pas respiré notre air. Il n'était pas une personne. C'était un fœtus.
0: Alors non, on a eu cette chance là aussi d'être bien accompagné par notre famille et nos amis. Euh, je sais que certains peuvent le penser, mais nous on l'a vu, on l'a porté dans nos bras, on l'a embrassé, donc on sait que c'était une véritable personne. Euh, voilà, c'était notre enfant et ça restera toujours notre enfant.
1: Personne n'a contesté votre choix de ne procéder à des obsèques
0: Non, personne. Non, C'était important pour nous, on a un lieu où on peut se recueillir, ce qui est important pour les parents, d'avoir des... Ce lieu de, de recueillement.
1: Mmh. La mèche de cheveux Oui. C'était important aussi
0: Oui, parce que c'était le symbole de, de son existence.
1: Il y a de la dans le cheveu. Oui. Vous le savez ça Oui. Mmh. Donc au fond, euh, sa vie est résumée dans un cheveu. Exactement. Mmh. Ce qu'il a été.
0: Oui, tout à fait.
1: Mmh. Il vous arrive encore aujourd'hui d'aller la toucher, oui. cette mèche de oui, cheveux Oui, ça m'arrive. Ouais.
0: Plus rarement, bien sûr. Mais je sais qu'elle est là, dans, enfin, que tout est, tout ce qui, tous les souvenirs qui, que j'ai de, de Théo sont dans une boîte, dans ma chambre. Et si j'ai besoin de, de, de les voir et de les sentir et de les toucher, je, je peux.
1: Je vous remercie beaucoup.
0: Merci à vous. Julie, j'étais con
1: content de passer ce moment avec vous. Je me doute, c'est pas évident de faire ça alors que vous êtes sur le point d'accoucher de votre, de votre sixième enfant puisqu'on a, on a décidé de comprendre Théo ça. dans la, dans la fratrie. Donc, c'est votre sixième enfant. Mais, euh, je, en tout cas, je vous remercie, voilà, d'avoir partagé tout ça avec parler. nous et avec les 7000 familles françaises oui. qui, cette année, seront confrontées à la même histoire que vous.
0: C'est important de penser à eux parce que souvent les, les gens se sentent pas compris pas bien accompagné et ses parents moi je les côtoie, enfin je, je discute avec eux au quotidien avec beaucoup de mamans et je les soutiens et il faut absolument les soutenir et les comprendre
1: Votre livre on le trouve toujours euh, en librairie et sur internet, il s'appelle Ma Petite Plume et il paraît aux éditions Michelin et il vaut 17 euros Voilà. Merci, Merci beaucoup, beaucoup euh, Julie, demain, demain je vais vous raconter le premier épisode d'une histoire que je vais vous raconter en en deux épisodes. Je suis pas arrivé à tout rentrer dans un seul épisode parce que c'est une vie absolument incroyable. Je vous raconte l'histoire de Michel Vaujour qui vient de publier ses mémoires. Il s'est évadé cinq fois de prison. Je vous raconterai chacune de ses évasions dans le détail. À demain 14h. Olivier Delacroix dans un instant. Bye bye.
2: Salut Christophe Ondelat à demain effectivement à 14h sur Europe 1. Notez que dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre Christophe Ondelat va vous faire trembler avec les histoires d'Halloween. Des récits glaçants bien sûr pour cette nuit d'Halloween que vous retrouverez dès le 1er novembre en podcast sur europe1.fr dans un instant à 15h pile Christophe, on ne l'a pas du tout C'est Olivier Delacroix qui vous Coucou, écoute cette fois-ci Bonjour Olivier
1: Comment ça va Ça va très ça. bien,
2: ravi de vous retrouver Moi aussi De quoi on va parler aujourd'hui Aujourd'hui nous,
1: nous allons parler d'un fléau qui touche les femmes euh, Principalement, on va parler du harcèlement sexuel au travail Que faire Il touche les hommes aussi hein. bien euh, sûr. Mais bien évidemment euh, moins euh, un vaste, vaste programme pour aujourd'hui dans cette émission.
2: Alors, hommes ou femmes si vous avez été confrontés au harcèlement, au travail, et eh bien n'hésitez pas. 3921 c'est le numéro de téléphone à composer dès maintenant pour parler à Olivier Delacroix. Vous pouvez également témoigner par écrit sur Twitter hashtag Europe 1 et sur la page Facebook de l'émission.